0: Señor que estamos eh, predicando cada domingo en el libro de tesalonicenses capítulo 4 del verso 1 al 12. Capítulo 4 versículo 1 al 12. Lo vamos a leer en la Reina Valera, perdón, en la NBI, para que podamos considerar algunos aspectos importantes de la NBI. Y eh, como título de este sermón, eh, vamos a hablar de la santidad que agrada a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte de del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya le hemos dicho y advertido, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo mismo le ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. O sea, no es suficiente el amor que tienen, aún más. A procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y trabajar con sus propias manos, así les he mandado, para que por su modo de vivir, o su manera de vivir, se ganen el respeto de los que no son creyentes, y no tengan que depender de nadie, que no tengan que depender de nadie. Esta es la palabra que hoy día el Señor, eh, y dentro de nuestro estudio, queremos compartir con ustedes. Me interesa partir con una cita... ...de un teólogo que tuvimos presente acá... ...un gran profesor... Eh, ...teólogo Néstor Míguez... ...que... ...dice respecto al tema de la misión... ...ya que hoy día estamos hablando de la misión... ...como parte de nuestro trabajo... ...y... ...digamos... Eh, ...nuestra participación en el tema misionero... ...hay algo que me parece interesante... ...rescatar de lo que dice el pastor y teólogo Ernesto Míguez hablando de la misión de Pablo dice lo siguiente Pablo es visto como un hombre apasionado por su misión pero que también está atento no solo tiene pasión por la misión sino que está atento a los conflictos y situaciones de la vida cotidiana o sea, la misión no es solo predicar y comunicar algo sino tiene que ir acompañado también de aquellas cosas que se van presentando en el día a día, en la vida cotidiana. Así es, dice Miguel, como aparece la faceta profética pastoral, por un lado, del apóstol Pablo, pero por otro lado, la faceta teológica que tiene Pablo. Pero ambas, esta faceta profético pastoral y la teológica, ambas encuentran su integración en la dimensión misionera, en la pasión comprometida con la misión. En ese sentido, dice Míguez, su teología, la teología del apóstol Pablo, es una teología práctica, o sea, surge de la reflexión sobre y desde la praxis, o desde la acción. No está ajena a lo que está pasando en la realidad de los hermanos, todo lo contrario, Surge de una práctica cotidiana y dice Miguel que esta eh, reflexión, reflexión que surge desde la praxis eh, involucra situaciones prácticas que se originan en la tarea misionera cuando se forma una iglesia, pero que constituyen de alguna manera el, la materia y la forma en que el apóstol Pablo, mire qué interesante esto, elabora sus supuestos teológicos. O sea, el apóstol Pablo elabora sus supuestos teológicos a partir de lo que percibe dentro de la comunidad a la cual se está dirigiendo. Voy a poner un ejemplo solamente. Cuando habla a los corintios, no es que hable desde de una realidad social distinta a, los, a la iglesia de los corintios. Conoce, está enterado. Pero cuando habla a esta iglesia, entendiendo que la iglesia en Tesalónica es una iglesia que fue fundada con ciertas características, ya lo vamos, vamos a notar, eh, habla también no sólo del misionero que abre la obra, que impulsa la obra en su inicio, sino de aquel que está preocupado de la práctica y de la fe de los hermanos. no podemos dejar de recordar Cómo el apóstol Pablo sale de Tesalónica, recuerden que él ya en Filipos había sido eh, de alguna manera perseguido y en Tesalónica ha, ha, había sido acusado de atentar contra el imperio romano eh, a través de su mensaje. En el Hechos capítulo, capítulo 17 encontramos que el relator bíblico dice que se, los cristianos trastornaban la ciudad con el evangelio. Pero había otro grupo, que era del imperio, que incluso eran parte de un grupo judío, que trastornaban a las autoridades para que persiguieran al apóstol Pablo. O sea, habían personas que trastornaban para bien y otros que trastornaban para mal en medio de aquella sociedad. Por lo tanto, esa eh, información es más, eh, importante considerarla cuando eh, entendemos que el apóstol Pablo. Tiene que salir rápidamente por la persecución, por las acusaciones. Eh, los hermanos son llevados frente a autoridades para eh, ser acusadas por este mensaje. Y el apóstol Pablo está preocupado. Está preocupado, ya lo han predicado los pastores anteriores y solo como introducción lo digo. En el versículo 3 de, eh, capítulo 3, versículo 5, está preocupado y dice, «Por eso, cuando ya no, puedo sopor, no pude soportarlo más», mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. Está preocupado de la fe de los, de los hermanos. No fuera, y esto es muy interesante, que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo, todo lo que sembramos, hubiese sido en vano. O sea, el apóstol Pablo, eh, su preocupación es que esta comunidad desaparezca a la luz del de, eh, sufrimiento, de la persecución, del contexto en que se mueve. La preocupación del apóstol Pablo es que esta eh, comunidad eh, pueda desaparecer. Por lo tanto, está preocupado de su fe. Y al preocuparse de su fe, eh, se entiende porque el contexto en que está la Iglesia es un contexto donde eh, la realidad religiosa y política entendemos que está bajo el imperio romano tiene ciertas libertades para gobernarse, pero hay una influencia pagana potentísima, una decadencia moral potentísima que el apóstol Pablo tiene que, desde sus supuestos teológicos considerar dentro de su exhortación para que los hermanos puedan eh, seguir adelante. De hecho, en el versículo 1.9 le dice, ustedes en este caso ellos, ustedes se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, parte de la primicia o parte con la convicción de que esta iglesia que se está formando, porque es una iglesia nueva, se está formando desde la base del abandono total de los ídolos y, por supuesto, de una entrega total al Dios verdadero esto es muy importante porque cuando la iglesia abandona la práctica idolátrica donde supuestamente también hay formas de culto o hay formas de adoración que involucran una serie de detalles que son contrarias al culto cristiano recuerden ustedes que hay localidades en Macedonia y en otras partes de Asia Menor donde los cultos a los dioses involucraban la práctica sexual involucraban la sacerdotisa, la prostitución y una serie de otros detalles más que pareciera para el imperio desde el punto de vista eh, religioso el camino en busca de una santidad eh, a, a sus dioses paganos servicio y entrega pero el apóstol Pablo aparece acá mostrando que como se convirtieron a, de los ídolos salieron de esa forma de vida, les demanda ahora un nuevo caminar y este nuevo caminar es lo que Dios desea para la iglesia que puedan caminar en santidad porque la santidad, según el versículo eh, 3, la santidad de Dios, esta santidad es la, la que Dios quiere para el creyente. Desde ese punto de vista, hermanos queridos, la exhortación de Pablo eh, es importante considerarla. Versículo, capítulo 2, versículo 3, dice, nuestra exhortación, dice, no se origina en el error ni en las malas intenciones, dice la Reina Valera. Si usted lee otra versión, va a decir: Nuestra exhortación no inicia o no tiene malas intenciones, ni está centrada en la impureza o la inmoralidad, como pasaba alrededor. Entre paréntesis, habían charlatanes que recorrían no solamente Tesalónica, sino que otros lugares de, de Macedonia, comunicando un mensaje donde estaba presente. Eh, las malas intenciones, el aprovechamiento eh, la inmundicia la inmoralidad y voy a agregar acá el engaño hacia las personas también, por lo tanto cuando nos acercamos al capítulo 4 nos encontramos con un apóstol Pablo que quiere enfatizar la santidad eh, como algo que tiene una meta, la santidad tiene una meta y la meta es agradar a Dios. Esa es la meta. La meta de la santidad es agradar a Dios. Desde ese punto de vista que eh, el apóstol Pablo enfatiza en su exhortación, eh, va a abarcar algunos puntos que son importantes. Por eso, este capítulo 4, versículo 1 al 12, incorpora ya temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Porque, hermanos queridos, hay que ser honestos. Todos nosotros podemos decir y expresar las palabras del apóstol Pedro en algún momento cuando está con Jesús. Señor, te seguiré donde tú vayas. Ese es el deseo de nuestro corazón, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra. Pedro, me negarás. Y Pedro lo negó. ¿Cierto? El deseo de nuestro corazón no siempre se condice con las acciones que tenemos. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Lo amamos. Voy, voy, voy a hacer como el apóstol Pablo. Dice, pero mi carne quiere otra cosa. Yo quiero hacer el bien y mi carne me dice, no. Mi deseo de agradar a Dios está. Pero hay algo dentro de mí. Mi hombre interior o mi hombre exterior busca a veces satisfacer sus propias pasiones. Por lo tanto, mire qué interesante esto, que el apóstol Pablo nos llame, eh, desde el versículo 1 en adelante, eh, nos llame a la santidad a entender algo que tiene que ver con agradar a Dios. Dice, en el nombre del Señor Jesús, sigan progresando en el, mo del, en el modo de vivir, que agrada a Dios tal como aprendieron de nosotros de hecho ya lo están practicando no es algo que no lo estén haciendo ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús instrucciones permítanme decirlo que no surgen de una religiosidad vacía y superficial sino que surge de la acción ...y la obra de la palabra de Jesús en la vida de los creyentes. De lo contrario, convertiremos la santidad en algo que finalmente tenga que ver con esfuerzos humanos... ...y que se convierta en un sistema que agobie a las personas. Vistas así, habla así, hágalo así, preséntese así y finalmente terminamos haciendo un sistema religioso que se escapa totalmente de lo que es la verdadera santidad. Y en esa santidad práctica que agrada a Dios, el apóstol Pablo, del versículo 1 al 3, in, incorpora en su exhortación la santidad progresiva. Progresar en la santidad, la voluntad de Dios es que sean santificados y progresar en esta santidad como la Alianza Cristiana y Misionera cree y la palabra del Señor nos enseña que la santidad es progresiva ¿qué involucra esta santidad progresiva? 4 al 8 del capítulo leído, separarse de la impureza separarse de la impureza es algo que siempre lo hemos asociado al tema sexual viene la pregunta ¿Qué es lo que es impuro hoy en nuestros tiempos? ¿Qué es lo que es pagano hoy en nuestros tiempos? ¿Qué es lo que es idolátrico hoy en nuestros tiempos? Siempre lo podemos asociar al tema sexual, pero puede ser que existan otros ámbitos de la vida donde hoy día hemos cambiado ¿cierto? Eh, nuestra mirada y hemos vuelto algo de lo cotidiano en algo idolátrico que ocupa el primer lugar en nuestra vida diaria. En el versículo 9 al 10, la santidad se tiene que vivir eh, en esto que dice el apóstol Pablo, que tiene que abundar el amor fraternal, y no solo el amor fraternal que eh, se manifiesta una vez, sino que él dice que deben amarse aún más. Animarse aún más y amarse aún más en esta santidad progresiva, se incorporan elementos de la vida cotidiana, la impureza, el amor fraternal. Y en el versículo 11 al 12, muy interesante, que agrega el apóstol Pablo, versículo 11 y 12, que para caminar en santidad, que tiene como meta agradar a Dios, tiene que estar incorporado algo que es importante que deben conducirse dignamente de acuerdo a lo que son, a la identidad que tienen dentro del de Evangelio. O sea, conduzcanse dignamente como lo dice la palabra del Señor, dignamente como hijos de Dios. O sea, no perder nuestra dignidad sería, por ejemplo, no progresar en la santificación, separarnos o mantenernos en la impureza sea cual sea esta la cual definamos eh, en este caso está relacionado con el aspecto sexual el aspecto fornicario como dice la eh, reina Valera eh, eh, no progresar en la santidad sería no tener un amor fraternal adecuado como la escritura lo establece y por último no tener eh, o no progresar en la santidad también involucra no vivir dignamente como lo establece el Evangelio. Y eso nos lleva, hermanos queridos, a algo que no podemos desconocer. Quiero insistir en esta frase, la santidad tiene una meta, agradar a Dios. Y cuando yo decido agradar a Dios, yo abandono eh, inmediatamente la falsa piedad, abandono la falsa piedad. Abandono el fariseísmo, el legalismo. Abandono esto que hemos llamado eh, eh, una santidad superficial centrada en lo exterior. Abandono todo aquello que no tiene que ver con la santidad que nos demanda el Señor. Y aquí existe un peligro al cual, del cual debemos evitar. ¿Cómo vivimos nuestra santidad hoy? Y exigimos también la pureza de las personas, porque también podemos caer en este extremo. Nosotros nos consideramos más santos que otros y pedimos de otros que sean santos para convencernos a nosotros mismos que están caminando en santidad. O sea, no para agradar a Dios, sino para agradar a un sistema. No para agradar a Dios, sino para agradar al hermano. No para agradar a Dios, sino para agradar a la institución. No para agradar a Dios, sino para agradarnos incluso a nosotros mismos, cuando nos sentimos a veces en una posición superior, porque nos consideramos más santos que otros. Ahí hay un peligro, y el segundo peligro que encuentro que deberíamos considerar es que la santidad no puede ser resultado de una religiosidad superficial, ni tampoco resultado simplemente porque pertenecemos a una institución, ni porque pertenecemos a una denominación. La santidad debe producirse, hermanos queridos, cuando la palabra de Dios... El impacto de la palabra de Dios, esa palabra profunda del Señor que leemos diariamente o, como, o que somos interpelados diariamente, esa palabra produzca los cambios en nosotros, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de actuar. Quien produce los cambios en nosotros no es, nunca será la Religiosidad superficial. Existen púlpitos y existen religiones que exhortan o hacen exhortaciones sentimentales de lo que es la santidad, donde existe una casa reflexión bíblica. Eh, lo típico que tiene que ver con aquellas cosas que pasera, parecieran convencer a los líderes religiosos de que la santidad es una muestra de la vestimenta, es una muestra de aquellas cosas que son externas, que a veces parecieran eh, ser más potentes que la, el efecto o el impacto que la palabra de Dios tiene en nosotros. Me recuerdo una vez que... Siempre me recuerdo de cosas. Las digo porque sirven de ejemplo. Yo tenía un presidente de jóvenes cuando era pastor de jóvenes que tenía el pelo largo. Y un pastor de un país X con nombre X dice, pero ¿cómo puede ser líder de jóvenes? A veces el juicio de la santidad cuando nos paramos en un altar por sobre los demás, es una construcción de una santidad que no agrada a Dios. ¿Qué conocía él de ese joven? Sí, me hizo sacar cana blanca, verde como dicen por ahí, pero nadie puede cuestionar lo que él hacía para el Señor. A veces vemos lo que queremos ver, pero Dios ve más allá de lo que nosotros a veces podemos ver. Hermanos queridos, y de alguna manera esto nos lleva a pensar que la santidad no tiene que ver con algo abstracto, tiene que ver con lo cotidiano. Y el, ap el apóstol Pablo incluye la pureza, eh, el apartarse de la inmoralidad, la pureza sexual. Eh, su supuesto teológico del apóstol Pablo se construye eh, animando y exhortando a los hermanos a no caer en la seducción del sistema que había, religioso, ese sistema religioso que incorporaba la impureza sexual. Eh, por lo tanto, la santidad se vive en lo cotidiano. Acá en la iglesia. Es un, una parte en que podemos vivir como eh, eh, nuestra santidad, pero la santidad se debe experimentar, se debe vivir en todos los ámbitos de la, de la vida, eh, en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en fin, en tantos otros lugares donde estemos, nuestra santidad progresiva debe ser eh, vivida cada día de acuerdo a lo que el Señor nos entrega. Permítanme hacer tres consideraciones finales que son importantes para concluir. Primero, basado en los versículos 1 en adelante, no puede haber crecimiento y santidad sin una reflexión profunda de la palabra de Dios. Saben ustedes que se han creado sistemas, sistemas religiosos que deshumanizan Sistema religioso que esclavizan a las personas, que agobian a las personas. Uno de sus sistemas fue el sistema fariseo. Uno de sus sistemas fue el sistema fariseo, al cual Jesús se opuso totalmente. Ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Hay sistemas que no están sustentados en la Escritura, que no son exhortaciones que surjan de la palabra de Dios para llamar a la santidad de los creyentes si no son sistemas agobiantes que surgen del sentimentalismo, la emoción incluso de la adherencia a una religiosidad a una institucionalidad pero no surgen de una obediencia a la palabra de Dios si usted quiere ser santo y caminar en santidad hágalo porque ama al Señor y porque quiere obedecer al Señor. No lo haga porque el sistema se lo pide. El sistema puede ser perverso a veces. En segundo lugar, el llamado del apóstol no es a vincularse con las prácticas de un sistema pagano. Se enfrentaban a sistemas seductores. En lo sexual, en lo idolátrico. Y a mí me surge la pregunta, hermanos queridos. Nosotros deberíamos preguntarnos hoy día... ¿Qué es lo pagano hoy? ¿Qué es lo pagano hoy? ¿Cuáles son las cosas que se han convertido en una idolatría para mí? Ya no existen los templos creantes de, en Asia Menor. No hay templos, no hay sacerdotitas que son prostitutas, no hay eh, 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 cultos eh, donde lo sexual está presente, no existe. Entonces, ¿qué sería hoy día lo pagano? ¿Qué sería hoy día lo idolátrico? ¿Qué eh, 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 podríamos considerar eh, como aquellas cosas que nos apartan de la santidad que desea el Señor? Por ejemplo, podríamos enumerar algunas solamente. Pasiones desordenadas que nos hacen perder el control. Usted dirá, bien, pastor, ¿por qué eso es lo sexual? No, hermanos queridos. Es lo material. Es las relaciones con las personas. A veces... Tenemos pasiones desordenadas en todos los ámbitos de la vida. En la Biblia generalmente se usa el tema se usa generalmente el sexo que vincula el culto con los dioses eh, eh, y también con la idolatría, pero también se usa una palabra que eh, no aparece en el texto acá, que es la concupiscencia. ¿Se acuerdan de esa palabra, cierto? Yo he escuchado a uh, decir hermanos que hay un chiste por ahí que dice dale a mi hermano más concupiscencia, señor. ¿Ah? Lo escuchaba eso, ¿cierto? Pero a veces no sabemos qué es eso. Y sabe que se define como eh, algo que es un deseo desmedido. Y el deseo desmedido de algo no, no tiene relación solo con el sexo. Mire qué interesante. No necesariamente es el sexo. Puede ser también, también en otros ámbitos de la vida. Y aquí entramos a definir lo que es la idolatría. La idolatría se define como el amor y la admiración excesivo, excesivo que se siente por una persona o por una cosa que es una adoración de un Dios falso o que está sustituido por aquel que debe ser el verdadero. Y esto es muy interesante. O sea, el consejo y la exhortación de Pablo es ...cuidado con caer en las manos de un sistema que lo seduzca en lo inmoral. Por eso el apóstol Pablo agrega que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. O sea, la santidad progresiva nos lleva a también evaluar cómo enfrentamos nuestra vida diaria. Controlar nuestro propio cuerpo en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con el, el, los hermanos que componen la iglesia, con los que no son de la iglesia, en todo eso, controlen su cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar, mire qué interesante, por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. En el fondo, el apóstol Pablo está planteando un sistema contrario. ...al sistema de la época. Compórtense de manera que el Evangelio... ...aparezca como una luz distinta... ...en medio de lo que ustedes están siendo seducidos. Y lo tercero tiene que ver con la santidad... ...que abarca todas las esferas de la vida. Martin Luther King dijo las siguientes palabras... ...hablando de los sistemas ya en Estados Unidos que son otra realidad, pero me llamó la atención. Hemos guiado a los misiles, y dice, y hemos desviado a los hombres. Hemos guiado a los misiles, le hemos dado dirección, pero hemos desviado a los hombres. Hemos construido sistemas donde el hombre, eh, el ser humano, se ha convertido en una herramienta, donde el ser humano no puede, eh, de alguna manera, caminar con libertad en su fe, en su santidad, sino que hemos construido un sistema que a veces el ser humano se encuentra esclavizado. Y es muy interesante esto, porque estos sistemas no son sistemas políticos solamente. Siempre lo asociamos a lo político. Hay sistemas eclesiales. Yo no sé la experiencia de ustedes... Pero yo he escuchado testimonios donde hermanos han llegado con dolor, con tristeza, de sistemas religiosos eclesiales donde lo menos importante es el camino de santidad, sino que es obedecer a un sistema que agrade al hombre más que a Dios. Santidad en todas las esferas significa hogar, comunidad, sociedad. No obstante, hermanos queridos... Dice el apóstol, los animamos a amarse más, a procurar a vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, versículo 12, para que su modo de vivir se gane el respeto de los que no son creyentes y que tengan que depender de nadie, y que no tengan que depender de nadie. Y este llamado del apóstol Pablo es interesante, porque existía al parecer en la comunidad Hermanos que abusaban de otros, se aprovechaban de otros. Y eso es algo que no podemos desconocer. Eh, ¿Existe eh, un aprovechamiento eh, o existe a veces en nosotros la intención de sacar provecho del otro? ¿Existe eh, el aprovechamiento, eh, el engaño en la iglesia cristiana evangélica en general? Puede ser que sí. Existe el engaño en lugares donde no está el Evangelio, también hay engaño. Existe la explotación en el mundo que no es cristiano, existe la explotación. Existe la explotación en lugares donde sí somos cristianos, existe la explotación. Existe explotación en sistemas políticos y el apóstol Pablo está llamando a sus hermanos a no aprovecharse del otro porque el que camina en santidad no puede sacar provecho del otro. no puede explotar al otro. El que camina en santidad no puede abusar del otro en ningún ámbito de la vida. El apóstol Pablo dice, cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa. Eso significa que aún en el control debemos ser capaces de tener control sobre cómo nos comportamos con los demás. En nuestra iglesia local, cómo nos comportamos con el otro. A veces decimos, lo amamos, pero lo amamos con intención. Amamos cuando piensa lo mismo que, mi, que pienso yo. Amamos cuando eh, está a favor mío, pero cuando no está a favor mío, ¿qué hacemos? ¿Lo rechazamos? Por eso el apóstol dice, crezca mucho más en el amor. La santidad, hermanos queridos, es algo que no podemos perder. Todo aquel que se aprovecha o explota al ser humano, sea en el sistema que sea, hermanos, en el ámbito que sea, no pasará desapercibido delante del Señor. Los ricos darán cuenta al Señor cuando explotan al ser humano. Los hermanos que explotan a sus hermanos darán cuenta ante el Señor. Pero también daremos cuenta nosotros, los que no explotamos, pero nos aprovechamos a veces también de los sistemas que se establecen y a veces sacamos provecho, ventaja de aquellas relaciones interpersonales. Y el apóstol Pablo hace el llamado, la santidad se tiene que vivir lejos de estas conductas. Permítanme terminar con una cita final de Martin Luther King que dice, Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Qué interesante vivir la santidad como hermanos en la fe. ¿Amén? Caminemos en santidad porque eso agrada al Señor. ¿Amén? No la santidad superficial. Revisemos cómo nos relacionamos con el sexo opuesto, cómo nos relacionamos entre los hermanos. Revisemos cómo nos relacionamos con aquellos que no son hermanos y a los cuales también debemos respetar. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Oramos al Señor. Pónganse de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Pedimos que tu palabra nos ayude a caminar en esperanza. Que cada uno de nosotros pueda identificar qué es lo pagano, qué es lo idolátrico. Que cada uno pueda identificar qué es lo inmoral, qué es lo que es inmoral. No solamente está relacionado con la sexualidad. Puede ser que esté relacionado con el trato a los demás también. Que podamos distinguir si hemos dejado que la idolatría ocupe el primer lugar en nosotros y abandonamos al Dios que nos ha dado libertad y vida eterna. Señor, nuestra meta es agradarte a ti. Y en esa meta que queremos alcanzar, te pedimos que nos ayudes para que podamos caminar verdaderamente en santidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen.